0: jetzt stehe ich halt vor einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir wirklich ernsthafte Gedanken drüber mache. Aber wenn ich dann so also Pro und Contra in meinem Kopf hin und her schiebe, denke ich mir, aber das hat mir große Leidenschaft. Das kannst nicht, die Entscheidung kann es nicht von einem Tag auf den anderen Tag treffen. Das ist so ein kleiner Prozess, glaube ich, den man mit sich durchgehen muss oder dass man es dann auch glaube ich, ganz wichtig ist, dass ich es akzeptiere, dass vorbei ist. Mhm. Und das
1: kann ich noch nicht ganz Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Werbung ich darf nur eine kurze Werbeunterbrechung machen für meinen Partner HelloFresh. HelloFresh wird euch wahrscheinlich durch die berühmten Kochboxen am Begriff sein. Es ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene und leckere Ernährung. Ich habe im Zuge der ersten Kooperation vor ein paar Wochen, vielleicht habt ihr sie eh im Podcast gehört, das Abo eine Woche testen dürfen. Und wir sind jetzt einfach tatsächlich zahlende Kunden geworden. Also wir sind jetzt, glaube ich, seit vier Wochen dabei, und ähm, weil wir einfach so begeistert sind. Und ich glaube, das spricht für sich, <lacht> wie begeistert wir von HelloFresh sind. Ich führe euch jetzt einfach mal kurz durch den Prozess, weil ich mir das vorher auch nicht ganz vorstellen habe können, wie das Ganze funktioniert und ähm, wie das so der Ablauf ist. Also man schließt online ein Abo ab. Ähm, ich empfehle euch den Link aus den Shownotes zu verwenden, weil dann es euch gleich mal am Anfang ein bisschen was. Und dann kann man sich durch eine Vielzahl an Gerichten durchklicken. Also ihr bekommt natürlich auch Vorschläge anhand der angegebenen Präferenzen, aber man kann sich das Wochenmenü dann auch vollkommen in individuell Nummer zusammenbasteln. Also wenn einem zum Beispiel irgendwas nicht so zusagt, dann kann man es durch ein anderes Gericht dann nochmal ersetzen. Und dann werden die frischen Lebensmittel zu euch nach Hause geliefert. Das Ganze ist auch super gut verpackt. Also Gleichzeitig wird natürlich auch auf Nachhaltigkeit geachtet. Ich glaube, das geht in, in heutigen Zeiten sowieso gar nicht mehr anders. Also es wird auf nachhaltige Materialien gesetzt oder wiederverwendbares. Und da merkt man wirklich, dass HelloFresh da drauf schaut. Und die Zutaten sind, also für die einzelnen Gerichte, sind so separat in so Papiersackerl einpackt, damit man dann auch genau weiß, welche Zutaten gehören zu welchem Gericht. Da steht eine Nummer drauf. Und das kann man wirklich sehr, sehr leicht zuordnen und dann kann man schon auswählen, worauf man Gusto hat, also was es quasi werden soll und ähm ich habe mich jeden Tag einfach aufs Neue drauf gefreut, irgendwas von HelloFresh zu kochen bisher. Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, um vielleicht ein, ein oder zwei Gerichte zu nennen, weil das interessiert mich einmal, was gibt es denn dann überhaupt. In der letzten Kochbox haben wir zum Beispiel, genau, haben wir ein Pilzrisotto gehabt mit Bacon, karamellisierten Birnenspalten und Walnüssen. Das war mein absoluter Favorit. Also ich habe zu meinem Freund gesagt, ich gebe dem Ganzen 6 von 5 Sternen. Hat also overperformed bei mir. Also so eine geile Kombi. Und ich überlege gerade, was mein Freund als Favorit gehabt hat. Ich glaube die Hühnchenbrust, gefüllt mit Basilikum, Frischkäse in Tomatenrahmen. Ich glaube, es hat so Rosmarinkartoffeln dazu gegeben. Das war auch wirklich gut. Also, alle Gerichte haben eigentlich overperformed bei uns. Also, wir waren von allem begeistert, was es da gegeben hat. Da ist vielleicht auch noch kurz als Anekdote erzählt. In meiner Uniwoche hat mein Freund zum Beispiel auch was von HelloFresh gekocht. <lacht> und da habe ich bekommen Schweinsfilet mit Senfrahm. und, ich glaube, dazu, genau, geröstete Karotten und Rosmarinkartoffeln. Das war so eine geile Kombi. Also, Wirklich, wirklich Bombe. Und ich habe es das letzte Mal schon gesagt, aber ich kann es einfach nur untermauern. Ich hätte mir wirklich nicht gedacht, wie sehr mir das entschleunigt, dass ich mir nie mehr überlegen muss, was man heute kochen oder wann ich irgendwie nur das Einkaufen irgendwo eine quetsche, sondern dass ich einfach direkt mit dem Kochen losstarten kann. Und die Qualität der Lebensmittel ist wirklich herausragend bei HelloFresh. Mir ist sowas extrem wichtig. Ich achte da sehr drauf beim selber Einkaufen und bin wirklich, wirklich überzeugt und meine Qualitätsansprüche entspricht HelloFresh komplett. Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, der für den einen oder anderen relevant ist. Ja, HelloFresh ist ein Abo, aber es ist jederzeit kündbar, also keine Abo-Falle oder irgendeine Mindestlaufzeit oder sonst was und man kann es jederzeit pausieren. Finde ich auch eine wichtige Info. Das haben wir zum Beispiel letzte Woche gemacht, aber jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, freue mich schon wieder sehr auf unsere Kochbox. Und ich habe natürlich auch noch etwas für euch und zwar einen Code. Ähm, für all jene, die aus Österreich und Deutschland kommen, bekommt ihr mit HF Club, also wie HelloFresh ähm, ist es unten in den Shownotes an, noch mal so verlinkt, also entweder direkt auf den Link klicken oder den Code rauskopieren. Damit bekommt ihr bis zu 80 Euro Rabatt, je nach Boxgröße, aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Der Gutscheincode ist nur für Neukundinnen einlösbar und kostenlosen Versand gibt es auf die erste Box. Auch die Schweizer Hörerinnen- Gehen natürlich nicht leer aus. Da gibt es bis zu 140 Schweizer Franken-Rabatt. Je nach Boxgröße wieder aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Nur für Neukundinnen und der kostenlose Versand gilt auf die erste Box. So sehr viel Information. Ähm, macht sich auf jeden Fall selbst da Also wir sind absolut überzeugt. Das glaube ich, merkt man durch das, wie ich das erzähle. Ähm, ja, und nutzt den Code. Ich finde, dass es, ähm, wenn ich mich selber nicht durch, diese Probe, durch dieses Probe-Abo überzeugt hätte, hätte ich es wahrscheinlich selber nicht geglaubt. Und ich finde, ähm, dass so ein Code immer recht gute Einstiegsbarriere ist, damit man das einfach mal testen kann. Und wie gesagt, jederzeit kündbar und immer zum Pausieren. Ähm, nutzt es und äh Überzeugt es euch selbst. So, und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Werbung Ende. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bits and Bobs Brunch Club. Heute mit einem neuen Thema und mit einem neuen Gast oder Gästin. Meine Freundin Julia, also ich wollte gerade sagen, ist heute bei mir, aber tatsächlich bin ich bei ihr in ihrer neuen Wohnung. Erst einmal Hallo, Julia. Hallo,
0: Eva, auch ein herzliches Hallo von mir und danke, dass ich auch bitte sein darf. Oder Sehr du bei mir? Eher ich bei dir.
1: <lacht> so wie ich schon eingeteasert habe. Ich habe mir so lange überlegt, jetzt gerade, wie die Julia richtig anmoderiere und habe mir gedacht, vielleicht erzähle ich einfach eine Anekdote, meine erste starke Erinnerung. Also, man muss, muss wissen, wir haben uns eigentlich durchs Studieren kennengelernt. Also wir haben eine Zeit lang auf der WU gemeinsam studiert und sind dadurch eigentlich eine Lerngruppe, die es dann ein paar Monate später gar nicht mehr gegeben hat, <lacht> zu, zueinander gekommen, Aber wir waren quasi der harte Kern. Und die erste wirklich... Aktive und starke Erinnerung ähm, mit der Julia war eigentlich, dass sie eine VWL-Prüfung nicht schreiben konnte oder geschrieben hat und eigentlich nicht schreiben hätte sollen. <lacht> so ist die bessere Formulierung, weil sie sich nämlich beim Eishockey eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und da haben wir damals gedacht, das ist auch wirklich bis heute, Julia, ich weiß nicht, ob du das warst, ähm, wenn ich über die ähm, bei meinem Papa oder bei meiner, bei meiner Familie erzähle, dann ist es immer, ah, die Eishockeyspielerin. <lacht> die Eishockeyspielerin. Okay. Das ist die Assoziation. Ja, sehr cool. Und das ist vielleicht auch die richtige Einleitung für das heutige Thema. Meine liebe Freundin Julia ist nämlich äh, nicht nur absolute Powerfrau, ähm, selbst im Marketing tätig, Vollzeit und studiert Anno nebenbei, weil man ja sonst nichts zum tun hat, sondern ähm, ist in der Nationalmannschaft der Eishockeyspielerinnen in Österreich. Und ähm, ja, wir tauschen uns laufend natürlich zu allen Themen in unserem Alltag aus. Die Julia ist eine meiner engsten Freundinnen. Und da fiel auch immer wieder dieses Thema, dass ähm, ja, einfach diese Diskrepanz, dass man einfach natürlich als, als trotzdem Spitzensportlerin, du äh, betreibst mehrmals die Woche Spitzensport ähm, nicht von dem leben kann und auch nie davon leben wird, selbst wenn man es, sage ich mal, in, in einer unglaublichen Professionalität macht. Und ich habe das ähm, ja, zum Anlass genommen und habe mir gedacht, das muss man eigentlich in einer Podcast-Episode verpacken und deswegen will ich mich mit dir heute halt ein bisschen darüber unterhalten, ähm, woran es da scheitert, warum das so ist und ähm, ja, vielleicht fangen wir mit den Basics an. Wie kommt man denn überhaupt zu Eishockey? Also wie bist du zum Sport äh, überhaupt kommen, weil Eishockey ist jetzt ja trotzdem, ähm, entschuldige. <lacht> Kein so typischer. Kein <lacht> typischer Sport jetzt, immer man einfach
0: immer so macht. Genau, da liegt es eigentlich total richtig. Zum Eishockey sind eigentlich, bin ich eigentlich durch unseren Papa gekommen, also meine Schwester und ich. Mein Papa war Profi-Eishockeyspieler in Österreich und als kleine Kinder sind wir natürlich zu jedem Heimwärtsspiel eben hingegangen und haben uns das angeschaut. Und es war damals eigentlich schon so ein richtig cooler Sport, also so, was ich als Erinnerung habe als kleines Kind und was, an das ich auch oft nur denke, so schnell alles passiert und auch ein bisschen, ja,
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> bei den Herren, ja, auf alle Fälle. Ich finde aber euch, ich habe die Julia tatsächlich erst einmal zugeschaut, shame on me. Aber, ähm, ich finde, also, das ist schon ein bisschen ein Widersport. Ja, natürlich. So ein bisschen es geht heiß her. Genau, aber du bist quasi durch deinen Papa dazu gekommen. Ähm, der Papa hat wo
0: gespielt? Der hat in ganz Österreich gespielt. Also angefangen in Kapfenberg. Und da hat er dann unter anderem auch beim KC gespielt, in Klagenfurt, in Villach, beim FSV, in Innsbruck, auch in Wien, beim WV. Also da hat er ein paar Stationen in Österreich okay, quer, gehabt. Quer durch quer durch. Ja. Aber tatsächlich zum Eishockey, dann, dass ich gesagt habe, ich spiele Eishockey hat eigentlich die Entscheidung meiner Schwester gemacht. Eines Tages hat sie dann gesagt, Papa, du, ich will spielen. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann mache dann ich, das ich das auch. <lacht> also man muss sagen, meine Schwester und ich sind nur 20 Monate, also da ja, Altersunterschied und da hat man halt viele gemeinsame Interessen. Und das haben wir beide angefangen, ja. Damals auf, einen, auf einer Freieislaufbahn in Langenwang zu zweit, also zu zweit. Wir zwei, zwei plus
1: Team. Ja, plus Team. <lacht> Nein, aber ihr zwei quasi genau. gemeinsam, also ihr habt das gemeinsam
0: gestartet. Genau, und da haben wir eben dann mit, also wir waren ein gemischtes Team, Burschen und Mädels. Und ist das typisch? Am Anfang auf alle Fälle. Also das okay. ist ganz wichtig, dass, wie ich sage jetzt, aber die Mädels von Anfang an für, ich finde auch, dass das fürs Teamgefüge, also für die Erfahrung, die man damals gesammelt hat mit, Burschen in ein Team zu sein, da gibt es oft Reibereien, aber das ist doch total lustig. Und Auswärtsfahrten, das da kann, erinnert mich halt noch an solche Auswärtsfahrten. Es macht einfach Spaß, das so ja zu sein. Und natürlich, ab einem gewissen Alter können wir dann nicht mehr mithalten. Und dann wechselt man halt zu einem Damen-Team. Und das habe ich dann mit 15 gemacht. Und ja, bis jetzt... Jetzt. Bin ich noch aktiv. Bis jetzt
1: aktiv und erfolgreich. Ja, ich meine, da sind wir eigentlich eh schon total im Thema, weil ja, irgendwann ist es halt einfach so, dass aufgrund von ja, körperlichen Voraussetzungen Männer natürlich stärker sind als Frauen. Das ist halt leider so. Genau. Das ist eine Tatsache, eine biologische. Und dann muss man natürlich auch sich den Gegebenheiten anpassen. Und eigentlich ist das so ein bisschen, glaube ich, der Ursprung von dem, was wir halt diskutieren. Weil genau. da geht es ja dann total in zwei Richtungen. Voll. Also in der, also der Damenrichtung ist es dann halt, ähm,
0: die, kurz zur Erklärung, im Damen-Eishockey ist es halt so, dass schon ein Körperkontakt besteht, aber natürlich nicht so wild wie beim Herren-Eishockey. Also da gibt es keine, da muss man quasi die Vorgabe zuerst checken und dann im Buch holen, mhm. sondern bei uns <lacht> ist es halt eher, wenn ich in die Ecke fahre und im Buck hol einfach, ja, merke schon, dass du da nie wer, wer steht und sagt, hey, die Scheiben gehen wieder nicht so einfach, die musst du schon holen. holen. <lacht> und, aber ja, das ist halt der größte Unterschied, würde ich jetzt auch sagen. Und halt natürlich auch, wir sind halt körperlich ganz anders gebaut wie Herren. Und das merkst du halt auch in Schusstechniken oder in Kraft. Da kann man uns nicht vergleichen mit den Herren. Aber wiederum wir Damen stehen dem A nichts nach und versuchen halt auf unseren, sage ich jetzt mal, Gegebenheiten, was wir körperlich schaffen, das Beste
1: draus zu machen. Und das muss man schon ein bisschen differenzieren. Mhm. Und ja. Differenzieren und gleichzeitig, ähm, ja, haben wir ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, dass das, was, was die und auch uns In unseren Gesprächen eigentlich so stört, ist ja dann oft einmal genau das, dass das eben so differenziert wird, dass es plötzlich heißt, naja, das ist ja nur Frauen, also quasi Frauensport, ja. das schaut ja keiner, ja, also nicht respektierlich gemeint, aber nein, 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 so wie, sage ja, ich mal, der Volksmund so spricht. Und das ist natürlich dann auch, ähm, ja, für, für dich, die, wie, wie oft trainierst du die Woche? Also in einem Normalfall, in einem Regelfall? Wir trainieren dreimal am Eis in der Woche
0: und dann ein- bis zweimal auf Eis, das heißt im Fitnessstudium. Dann am Wochenende,
1: Samstag, Sonntag, meistens ein bis zwei Spiele. Und jetzt muss man sich einmal vom Aufwand überlegen, neben am Vollzeitjob und am Studium in deinem Fall, ich meine, das machst du in, freiwillig, ja, aber neben am Vollzeitjob dann noch jeden, ja. jeden <lacht> Abend eine Verpflichtung und am Wochenende auch noch. Also, da muss man schon eine besondere Leidenschaft hegen, dass das, dass das passt. Ähm, wie, wie ist das vom Finanziellen her? Ich weiß nur von ein paar anderen Sportarten, dass gerade im Amateurbereich trotzdem immer wieder so kleine Gagen zahlt werden. Ähm, ist das bei den Männern und, und Frauen gleich? Werden überhaupt Gagen bezahlt im Eishockey? Oder ist das sozusagen da sowieso nicht so finanzträchtig? Also bei den Herren natürlich, Die, mhm. das ist deren Job. Die trainieren auch den ganzen Tag. und Aber ich meine jetzt, sage ich mal, in dem Bereich wirklich auch noch Amateur. Also quasi, wenn du, ähm, <lacht> du hast vorher gesagt, mit 15 bist du dann in die Damenmannschaft gekommen und da gibt es ja trotzdem, also ich, ich weiß ja zum Beispiel vom Fußball, mhm. dass da oft einmal auch schon im Amateurbereich, auch wirklich schon in den unteren, das ist jetzt nicht unbedingt in der Jugend, aber spätestens in der Kampfmannschaft, wir auch in den Amateurbereichen ähm, auch schon wirklich sage ich mal, ganz ja, respektable mm. Gagen, als, als, als Nebenjob kannst du auf jeden Fall, oder sage ich mal, als, als gut bezahlter, sehr gut bezahlter Studentenjob geht das schon auf jeden Fall durch. Wie ist das bei euch? Boah, also bei den Herren gibt es das, bei den Damen nicht. Also in Österreich
0: keine einzige Damen Mannschaft Mannschaft ähm, oh, bezahlt machen, ja. ihre mhm. Spielerinnen. Also österreichische. Wir haben ja auch viele ähm, ausländische ähm, Eishockeyspielerinnen, und sei es von Amerika, Kanada, Schweden, wo auch immer her. Ja, die bekommen eine kleine Bezahlung, aber wir österreichischen, quasi die heimischen Spielerinnen nicht. Wir zahlen eher. Mhm. Das heißt Mitgliedsbeitrag. Man muss ja überlegen, was kostet das Saison für einen Verein? Das sind mhm. unglaubliche Kosten, angefangen von den Eiszeiten, über die ganzen Busfahrten, Hotels, die man teilweise zahlen muss. Das tragt euch der
1: Verein. Okay, das tragt quasi der Verein. Der Trakt. Verein zahlt euch quasi äh, die Aufenthalte bei Spielen. Genau. Oder, ähm, was ist mit Uniformen, was ist mit der Ausrüstung und solchen Sachen? Die Ausrüstung, also das muss jeder selber
0: zahlen. Also der Angefangen von Schläger, der ziemlich viel kostet, mhm. wenn man überlegt, wie lange man eben so Eishockeysaison saison ist. Da hat man meistens ein bis vier, fünf Schläger. Und mhm. da kostet einer, vor allem auf dem Niveau, wie wir spielen und wir wirklich vier bis fünf Mal in der Woche am Eis stehen, 250 Euro. Mhm. Das muss man dann auch mal summieren und das dann halt schon Kosten. Dann sind halt natürlich auch was sehr teuer die eishockey mhm. Das ja. muss sich jeder selber zahlen. Und bei den Männern? das ist das? Da ist, das ist quasi die Männer, vor allem in der ersten Liga, die haben alle fixe Verträge, das ist alles drinnen. Die kriegen das alles gestört vom Verein. Also
1: okay, da steckt mehr Geld dahinter. <lacht> ganz klar Unterschiede. Ähm, ja, ich finde, das, was einfach dann schwierig ist, ist ähm, gerade die österreichische Nationalmannschaft hat jetzt trotzdem wirklich top-notch, super gespielt. Ähm, ich hätte sich fast für die Olympia, äh, also für Olympia qualifiziert, uns so hat es leider ausgeschieden. Da habe ich übrigens auch mitgefiebert <lacht> im Fernsehen. Ja, <lacht> da das war, ich, da war ich live. fast Wie <lacht> <lacht> Ja, das war, wie war, schon das, wie war das für, Was war das für Erfahrung, bevor man da jetzt nur, sage mal, tiefer in diese Unterschiede zwischen Männern und, und Frauen im Eishockey eingehen? Das war natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Also wir haben uns die letzten Jahre auf
0: dieses Event eben vorbereitet. Wir haben gewusst, wir waren schon in der letzten... Ähm, Qualifikationsrunde quasi mit Deutschland, Dänemark und Italien. Mhm. Und wir haben gewusst, wer erster wird, war zu Olympia. Und umso näher das Event kommen ist, natürlich umso Vorfreude, also das kann man gar nicht beschreiben. Du trainierst einfach das wirklich die letzten Jahre auf das hin und wirst halt dein Ziel erreichen. Und das ist halt Olympia, ist halt, glaube ich, von jedem kind, äh, Kindheitstraum. und wie wir dann auch dort waren, das war eine Achterbahn der Gefühle. Also, wir ja, haben. Qualifikation dann quasi. Genau, mhm. die im November stattgefunden hat und wir haben dann, wir waren klar die Underdogs in dieser Gruppe. Deutschland, Dänemark, auch Italien, das sind unglaubliche Gegner gewesen. Wir haben gewusst,
1: alles geben
0: und mhm. alles geben und anders geht's nicht. Und das war dann als erstes Spiel gegen Deutschland, wo wir dann. 3-0 gewonnen haben. Das war für uns so unrealistisch. Wir haben jetzt Deutschland, die A-Gruppe, die in der A-Gruppe, also man muss es kurz als Erklärung: die A-Gruppe in den Nationalteams, das sind die, da ist Kanada, USA, Deutschland, Schweden, Finnland dabei und wir sind halt aus Österreich nur in der B-Gruppe mit Schweden, Frankreich und den anderen. Und gegen A-Gruppe zu gewinnen, das war für uns schon ein riesen Meilenstein und da haben wir gewusst so, das ist der richtige Weg, wir haben gut trainiert und das könnte was werden. Und dann kam Dänemark und wir haben leider 1 zu 0 verloren.
1: Mhm.
0: Das letzte Spiel haben wir dann noch gegen Italien gewonnen und Dänemark hatte leider einen Punkt mehr als wir und fahrt jetzt in einer Woche ins Olympia,
1: quasi jetzt im Februar. Also eigentlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, nächste Woche, ja. <lacht> da wärst du dann eigentlich bei Olympia ja. gewesen. Also, Aber ich finde, es ist ja schon mal einfache Erfahrung, so einen Trainingsweg mitzumachen. Ich kann mir einfach an so viele Gespräche erinnern. Ich weiß nicht, ich kann es leider von mich auch nicht ganz festmachen. 2018, 19, wo wir mal darüber gesprochen haben und du hast davon 2022 geredet <lacht> und ich habe gedacht, what? <lacht> <Ja>. <lacht> so, <lacht> es ist so weit noch hin und ja, ist es tatsächlich nicht. Nein. Das wissen wir ja immer. Zeit vergeht schnell. Aber ja, dass man das so ein Biss hat. Du trainierst auf dieses eine Ziel und dann ist es so wie in eurem Fall jetzt wirklich haarscharf verfehlt. Ja? Und man hat trotzdem ja eigentlich Erfolge und ich finde es voll positiv, dass du dann ja eigentlich auch voll positiv von dieser Zeit redest und dann sagst, ja, wir haben es nicht geschafft, sondern Boah, das war so Erfolg, dass wir da gegen A-Gruppe gewonnen haben. Ja? Also dass du dir dieses eine... Ziel oder dieses, also, ja. dass du dir da was Positives rausholst. Aber ja, es ist halt einfach trotzdem so, dass wahrscheinlich, also, ähm, selbst wenn ihr da jetzt mitgefahren wart, hätte sie ja jetzt auch nicht großartig viel, sage ich mal, für eure Sparte, für euren Sport verändert. Weil, wenn du da, da überlegst, wieder, um auf die Unterschiede zwischen eben der Männermannschaft und der Frauenmannschaft zurückzukommen, was, sage wir den Männern diesbezüglich alles gestellt werden würde und wie ihr sozusagen da ausgestattet worden wärt, dann gibt es da auch wieder totale Unterschiede.
0: Ja, total. Also auch wie die mediale Präsenz damals war, wie wir gegen Deutschland gewonnen haben, das war schon sehr cool, dass wir gesehen haben, ja, wir werden doch ein bisschen wahrgenommen und die Welt schaut doch ein bisschen auf unseren Sport und was wir so machen und was wir geschafft haben. Aber im Endeffekt... Wäre es so gewesen, kann ich nicht sagen, wie es dann gewesen wäre, aber ich glaube, dann hätte sich vielleicht ein bisschen was geändert. Mhm. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, aber gerade im Nationalen ist viel Unterstützung da, weil es ja auch vom ÖHV, also vom österreichischen Eishockeyverband sind wir dabei und das ist ja der gleiche Verband von den Herren auch. Da hat sie in den Jahre, letzten Jahren viel getan,
1: mhm. was
0: die Damen angeht.
1: Mhm. Meine Aber, Herren sind ja wahrscheinlich schon ziemlich gut gestellt. Ja, die sind
0: <lacht> sehr gut ausgestellt. Aber man muss auch sagen, das ist auch ihr Job. Das ja. ist halt auch ein Unterschied.
1: Ah, das sehe ich jetzt als Außenstehende wieder ein bisschen anders, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil ähm, die haben halt die Möglichkeit. Also die haben die Möglichkeit, das zum Job zu machen. Total. Die Möglichkeit ja. hast du gar nicht. Nein, das, die Ich, ich würde jetzt mal einfach so, weil ich die halt kenne, und weil du eine gute Freundin von mir bist, war sie, dass du wahrscheinlich, ich würde jetzt nicht sagen, unterfordert wärst, wenn jetzt nur die sportliche Komponente wäre, aber ich glaube, dass dir schon auch dein, dein Vollzeitjob taugt. Ja, das ja, würde ich jetzt einfach war. mal unterstören, ja. dass diese Marketingposition schon auch dir liegt. Aber trotzdem, dass man sie das halt leisten kann, dass man dann halt Vollzeitsportler ist und sie darauf fokussiert. Ja, also da, da, die Möglichkeit hast du ja gar nicht. Gibt es jemanden, der bei euch spielt, der, der davon komplett leben kann? Bei den Damen?
0: Ja, also wir haben ein, zwei Spielerinnen, vor allem äh, die sind im Ausland, unter anderem eben, äh, die Anna Meixner. Die ist in Schweden die letzten zwei Jahre schon und die wird dafür auch bezahlt, dass sie da oben spielt. Also, okay,
1: aber sie ist im Ausland.
0: Ja, also das ist nicht in, in Österreich. Österreich, genau. Also es gibt schon. Abgesehen auch in Deutschland, die sind alle beim Heeresport dabei, die verdienen halt dann auch was mhm. dafür. Und das ist halt auch wieder ihr Job. Job, dass mhm. sie trainieren. Und
1: Aber ähm, das heißt, was wäre dein Ansatz? Ähm, kann man das verändern? Oder glaubst du, siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, dass sie in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, um es vielleicht realistisch zu sagen, darzustellen, irgendwie was verändert. Weil im Endeffekt, woran liegt es? Es liegt wahrscheinlich dran, korrigier mich oder ergänze, wenn ich jetzt irgendwas vergesse, dass halt das Interesse also von den Zuschauern und somit halt auch der Werbewert bei den Männern höher ist als bei den Frauen.
0: Das tut mir so ein bisschen im Herzen weh. Ja.
1: Ich muss das jetzt du, so lapidar. Du hast
0: vollkommen recht. So ja. ist es. Wir sind halt daran. Sportart und da haben wir ein Eishockey, vor allem Eishockey generell in Österreich, ist nicht unser Nationalsport. Mhm. Auch die Herren, das hat ja in den letzten Jahren erst entwickelt, dass wir, also vor allem, dass die Spiele im Fernsehen übertragen werden. Und gerade wir Damen, wo wir gerade vom Verein, also wenn jetzt von meinen heimischen Verein reden, nicht vom National, die im National im Spiele werden, jetzt schon übertragen, mhm. war früher auch nicht so. Also diesen positiven Punkt muss man auch sehen, dass wir ein bisschen auch im OF übertragen werden.
1: Aber um auf die Frage zurückzukommen, siehst du Potenzial, dass sich da was ändert in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten?
0: Schwierig zu sagen momentan. Also ich hoffe es natürlich. Ich hoffe auch, dass die ganzen jungen Spielerinnen, die jetzt gerade in der Entwicklungsphase sind, später das mal richtig professionell machen können, dafür, dass sie auch dafür bezahlt werden. Aber das hängt halt auch viel davon ab, dass eben der Eishockeysport
1: eine Randsportart ist, auch bei den Herren. Mhm. Was denkt denke, man, das stimmt schon, aber ich sehe halt einfach, wenn du Eishockey als Sport beleuchtest, gibt es trotzdem Unterschiede. Klar ist Eishockey an sich, jetzt sage ich mal, du hast das Randsportart genannt, so drastisch hätte ich das jetzt nicht ausgedrückt, aber es ist halt nicht unser Nationalsport. Um, aber es gibt trotzdem Unterschiede dann wieder zwischen Frauen und Männern. Und das ist eben, finde ich, da, da muss sie irgendwie ein bisschen die Waage kriegen. Es kann nicht sein, dass sie manche Sponsoren bei manchen Vereinen quasi darum reißen und bei anderen wieder weniger. Ja? Also mir ist schon klar, dass es immer drauf ankommt... Ähm, wie viel mediale Präsenz hat der Verein, wie viel Zuschauer oder wie viel Interesse besteht auch da rundherum. Das ist ja eigentlich in Wirklichkeit nichts anderes als bei meinem Beruf ja auch, ja. Also sicher gibt es zigtausend Content Creator und Influencer, aber der mit 150.000 Follower ähm, hat einfach mehr mediale Präsenz als der mit zehn Ende und kriegt deswegen auch mehr. Ah, total. Aber ich finde einfach, man muss halt dann diese Unterschiede erkennen und sagen, okay, aber was kann man tun, damit man diese Frauensektion auf das gleiche Level setzt oder zumindest annähernd in die Richtung bringt, wie bei den Männern?
0: Ich glaube, in erster Linie muss man ganz klar von Null anfangen, also beim Nachwuchs. Mhm. Vor allem gerade bei den jungen Mädels. Es gibt zwar Girls Days, wo eben junge Mädels eben einfach einmal schnuppern gehen können und dass das ähm, dass sie einmal... Vor allem ganz von anderen Punkt eigentlich, viele Eltern, vor allem die Mädels haben, wissen gar nicht, dass es eigentlich ein damen team gibt, das den, das den Sport ähm,
1: für Frauen ergibt.
0: Genau. Mhm. Und ich glaube, da müsste man schon mal anfangen, dass man da viel mehr Werbung macht für den Damensport, also für das damen Und dann natürlich fördern. Mhm. Also, es gibt zwar. Viele Akademies in Österreich, also viele, was heißt viele, es gibt in St. Böldner Akademie, also Akademie, Red Bull Salzburg hat natürlich eine, eine der ersten, aber da ist aber den Burschen ganz, ganz wenig. Also mhm. Und die Mädels, die haben halt, das ist halt einfach so, es gibt nicht von Null an ein Damenteam, wo du sagst, du hast jetzt ein, weiß ich nicht, ein Kader von 30 Jungen, Mädels, die im Alter von 8 bis 12 sind, dass du sagst, du kannst jetzt ein Team aufbauen. Das gibt es nicht. Deswegen okay. sind die Mädels einfach, haben wir am Anfang immer mit den Burschen zusammentrainiert angefangen. Und, und
1: dann. Weil du das ja eigentlich als Vorteil gesehen hast. Ja, voll. Hast. Und das soll auch
0: jeder machen. Und das ist total wichtig, dass wir diese Erfahrung machen und dann eben in den Damen-Sparte umgehen. Aber auf deine Frage zurückzukommen. Ich, halt ich glaube eigentlich, dass es wirklich an dem Geld und so wie du gesagt hast, an der medialen Aufmerksamkeit, dass wir einfach für diesen Punkt nicht so erfolgreich oder uninteressant sind und es ist ganz, ganz schwierig und daran arbeiten wir gerade, die in meinem Alter sind, also wir erfahrenen Eishockeyspielerinnen, dass wir versuchen, so hart wie möglich zu trainieren und ganz, ganz viele Ziele erreichen. Sei es bei einer Weltmeisterschaft, einer unter dem natürlich will man Erster immer werden oder so wie jetzt die Quali. Man mhm. will die Olympia-Quali ähm, schaffen und ich glaube, das ist ein guter Grundstein für die Generation
1: nach uns. Mhm. Das ebnet quasi für Wege, weil man einfach mediale Präsenz kriegt. Genau. Das, heißt, das ist auch wieder mehr Aufmerksamkeit auf dem Ganzen. Mhm. Und das haben
0: wir jetzt auch gemerkt die letzten zwei Jahre. Es ist viel mehr Interesse da, aber natürlich nicht genug, dass man dann sagen kann, in den zehn Jahren verdient. Ich wünsche es ihnen. Also ich hoffe, ich liege falsch, aber ich wünsche es, dass man damit Geld verdient.
1: Mhm. Wie lange wirst du das noch machen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Weil <lacht> <lacht> ja. es ist ja schon ein Sport, der ich sage jetzt nicht auf Herz und Nieren, hm. aber ich sage mir auf viele Körperteile geht. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, natürlich. Bin jetzt in einem Alter, würde jetzt mal sagen, ähm ich bin 27, also das ist kein Geheimnis. Danke, dass du das jetzt
1: gesagt hast, weil mir ist jetzt gerade geschossen. Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, wie alt du bist, um dich ein bisschen einzukategorisieren. Das ist überhaupt so schwierig für mich, wenn ich mich, also ich liebe das, mit ähm, meinen Freundinnen oder auch der habe ich letztens am Podcast gemacht, ähm, Podcast-Episoden aufzunehmen, weil es Gespräch so intim und so so easygoing ist, aber ich vergiss dann oft solche Sachen, wie dass ich zum Beispiel eben die gescheit vorstelle, das ganze Surrounding, weil es für mich so sample given ist. Ja. Also Julia 27. Ja. Und ähm,
0: ja, vor allem bin ich jetzt halt einfach in einem Schritt angekommen oder in einem Lebensabschnitt, wo ich mir denke, was will ich in der Zukunft? Und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt da, dass ich mir Sachen aufbaue, die dann einfach für mich wichtig sind und wo ich meine Prioritäten haben will. Und das ist halt einfach, wo ich auch Geld verdiene. Mhm. Und das ist leider mit dem Eishockey nicht so. Es wird immer mehr, es gibt Monate, sage ich, Geheimnis, wenn gerade wirklich jeden Tag Eishockey ist. Du hast dann aber zusätzlich noch einen 40-Stunden-Job, wo auch jeden Tag Vollgas ist. Und in den seltensten Wochen 40 Stunden. <lacht> genau, weil also es meistens ein bisschen mehr, aber lassen so, wir jetzt das mal so stehen. Das ist so, ja, das gehört dazu. Dann denke ich mir schon, boah, jetzt reicht's. Mm. Ich muss irgendwas streichen, ich muss auf meinen Körper hören. Und habe mir schon oft überlegt, so Julia, das war jetzt äh, letzte Saison. Wann habe ich zu dir das mal gesagt? Ich glaube 2019. Ich kann das nicht mehr sagen. Ich, ich habe das sicher schon erklärt. <lacht> und jedes Jahr immer wieder denke ich mir, so, das hast du jetzt geschafft, super coole Saison. Jetzt hängen wir nur alle dran. Mm. Und jetzt stehe ich halt vor einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir wirklich ernsthafte Gedanken drüber mache. Und, aber wenn ich dann so also Pro und Contra in meinem Kopf hin und her schiebe, denke ich mir, aber es hat mir große Leidenschaft. Das kannst du nicht, die Entscheidung kann es nicht von einem Tag auf den anderen Tag treffen. Das ist so ein kleiner Prozess, glaube ich, den man mit sich durchgehen muss oder dass man es dann auch, ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich es akzeptiere, dass vorbei ist. Mhm. Und das kann ich noch nicht ganz. Das ist... Verstehe. Es wird, es wird <lacht> eines Tages einen Tag geben, wo ich sage, so, das war's. Aber... Ja, kann ich nicht sagen.
1: Deswegen nichts so nächste Frage. Jetzt kommt da ja gerade die Luna. Oh, nein, Luna. Luna. Julias Hund. Ja, ja. Luna, wir nehmen eine Podcast-Episode auf. Luna, komm. Ich habe schon so Dapsen gehört. Ich weiß nicht, ob man das auch im Mikrofon hört. Was ist denn, Luna? Jetzt sitzt sie da zwischen meine Füße. Entschuldigt bitte den Ton. Ich weiß nicht, warum die immer so interessiert ist an mir Ja, Julia. jetzt hat sie schon so lange mal gesehen. Oh. Nun, no, ne,
0: mehr. <lacht> Die wühne nicht weg von dir.
1: Du Du darfst auf deinen Platz gehen. Jetzt? Geil. Geil. Es hat noch nie ein Hund auf mich gehört. <lacht> okay. Sehr gut. Ich habe gerade, während du das so gesagt hast, ein bisschen nachgerechnet. Julia, wir haben uns genau vor sieben Jahren kennengelernt. Wo ist die Zeit? Vor Jänner 2015 war die VWL-Prüfung. Yay! Die, die begleitet mich heute noch. Okay. Nein! geschafft und
0: abgeeignet.
1: Jetzt in der Inflation. Ja, nein. Ich denke mir manchmal, oh, hätte ich da besser ja. Zum Abschluss ähm, stelle ich meine Podcast-Gäste meistens immer die gleiche Frage. Ich bin jetzt gespannt, ob du weißt, welche das ist, weil du meinen Podcast ja ganz brav hörst. <lacht> ich stelle das trotzdem. Um, und zwar frage ich meistens am Schluss, was war dein größtes Learning bisher? Du darfst dir auch kurz Zeit nehmen, um über diese Frage zu grübeln.
0: Mein größtes Learning bisher ist eine
1: gute Frage. Darf alles sein. Darf ja. sportlich sein, darf beruflich sein, darf ich bringe... Alles
0: unter einem Hut sein. Ja, das würde ich gerne sagen.
1: Ja, also, ich glaube,
0: und da muss ich auch meiner Mama danken. Die hat uns von Anfang an, wie wir eben, auch meine Schwester und ich, wie wir so viel mit dem Eishockey unterwegs waren, während der Schulzeit auch, war für uns immer klar, Schule als erste Ausbildung und Disziplin einfach, dass wir alles unter einem Hut bringen können und ist zwar nicht immer hat zwar nicht immer gereicht alles, wir, dürften, wir mussten sogar mal zu Hause bleiben vom Training. <lacht> also das haben wir uns dann schon gemerkt, aber ich glaube, mein Learning daraus ist, auch wenn man versucht, alles unter den Hut zu bringen und auf 100 Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, ich glaube, du weißt, von was ich rede, <lacht> <Ja>. <lacht> muss man sich einmal kurz kurz drücken und sagen, das geht nicht so, was willst du? Priorisiere deine äh, Leidenschaften und ich glaube, das habe ich gelernt, auch so wie beruflich, im Sport und auch in meinem privaten Umfeld. Ich bin immer so ein Mensch, der versucht, alles unter den Hut zu kriegen, alles jeden recht zu machen und das habe ich gelernt. <lacht> ich verschaffe mir <ihn> gerade an. <lacht> Ist hart, aber
1: muss sein. Ich bin eigentlich kein Stern, Sternzeichen glaubt, aber du bist nur Jungfrau, gell? Ja. ich bin dann schon vage, okay. Ja. Ich habe mir jetzt kurz überlegt,
0: ah, ist dein Geburtstag gerade schon vage? Oder? Und tatsächlich so ein Tag, ich könnte ich sagen,
1: Jungfrau und vage, aber nein, ich bin auch Jungfrau. Bitte so vage, ja. ich. <lacht> dann hätte ich jetzt sagen können, ach, vage. Okay, passt ja. nicht hundertprozentig, aber wir sind sehr gut befreundet und ja. wir ticken das ja ähnlich. Es war auf jeden Fall... Extrem cooles Gespräch. Ich glaube, für viele, die vielleicht bisher noch gar keine Berührungspunkte zu deinem Leidenschaftssport <lacht> haben, äh, total cooler Einblick. Und vielleicht auch einfach, dass dieses Thema weiter thematisiert wird. Genauso wie wir heute halt gesprochen haben, ähm, wenn man es totschweigt und wenn man nicht drüber redet, dann wird sich ja nichts ändern, weil dann sieht keiner Notwendigkeit, dass sie was ändern muss oder sollte. Und äh, indem, dem, dass ihr, ihr die die es jetzt schon leisten können, weil ihr einfach in einer anderen Position sitzt, darüber spricht und sagt, hey, ähm, man muss einfach schauen, dass man da ein bisschen mehr mediale Präsenz bringt, damit eben auch das Interesse steigt, damit eben irgendwann einmal vielleicht auch die Frauen die gleichen Chancen haben, auch beruflich diesen Sport auszuüben wie die Männer. Finde ich cool. Hat mir auf jeden Fall total viel Spaß gemacht. Danke, dass wir bei dir aufnehmen durften. Danke, dass ich heute <lacht> bei dir bin. <lacht> ja,
0: sehr gerne. Und abschließend möchte ich sagen, jetzt hast du es noch sehr schön zusammengefasst. Danke. Das ist der Punkt. Und vielen lieben Dank, dass ihr hat oder dass wir bei mir sein, <lacht> Dass ich die bei mir habe. Und ja.
1: Sehr gut. Dann ähm, auch an euch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer sage ich jetzt Mike Satzl, dass ihr wahrscheinlich schon auswendig könnt, wenn ihr diesen Podcast ähm, aufmerksam lauscht. Folgt's mal mir gern, ähm, egal ob auf Spotify, Apple Podcast oder auch auf Instagram. Ich freue mich über jeden Austausch. Ihr könnt es mir total gerne ein DM hinterlassen, wenn euch die Podcast-Episode zugesagt hat, wenn ihr Anregungen oder auch Verbesserungswünsche oder was auch immer am Herzen habt. Ich freue mich auf jeden Fall und äh, das bedeutet mein Extrem viel, wenn ich Nachrichten zum Podcast bekommen, weil es einfach eine Form des Feedbacks ist. Eine weitere Form des Feedbacks ist, wenn ihr diesem Podcast eine gewisse Bewertung hinterlasst. Das kann man mittlerweile auch auf Spotify, nicht nur auf Apple Podcasts mehr. Und darüber freue ich mich natürlich einmal. So, aus und vorbei. <lacht> Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePoddit.